0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der EFG Thuom. Freunde finden, Gott begegnen, einen Unterschied machen. Das ist das Motto unserer Gemeinde. Liebevolle Beziehungen untereinander, heilige Momente zusammen in Gottes Gegenwart und der Wunsch, dass der Glaube auch am Ende einen echten Unterschied ausmachen, liegen uns ganz fest am Herzen. Mehr Informationen werden wir Sie und was wir alles anbieten, findest du auf unserer Homepage unter efg tunch Wenn du gerne mit uns in Kontakt kommen würdest, findest du die Angaben ebenfalls auf der Homepage. Wir freuen uns, dass du unseren Podcast losisch und wünschen dir jetzt viel Spass und eine bereichende Begegnung mit Gott.
1: Ich bin die ersten elf Jahre von meinem Leben auf einem Bauernhof aufgewachsen und ich glaube, ich kann von diesem Bauernhof sagen, dass er ziemlich abgelegen war. Auf 1200 Meter über Meer, dann zumal nur über einen Feldweg erreichbar. Im Winter hat es keine Schneeräume gegeben. und die Nachbarn, die Nächsten, sind ungefähr Ei Kilometer entfernt gsi. In dieser kleinen Welt bin ich aufgewachsen. Zusammen mit meinen Geschwisterten und meinen Eltern. Und ich habe die kleine, aber irgendwie heile Welt genossen und habe dort nichts vermisst. Als ich 12 zwölf war, mussten wir nach Heimberg umziehen. Und das war für mich und für uns alle, auch für meine Geschwister, ein Riesen Kulturschock. Gewesen. Von diesem kleinen, beschaulichen Bodenhof hoch oben, weit außen, in das grosse Dorf Heimberg. Ich weiß noch gut, meine Schwester, die ein Jahr jünger ist als ich, musste am ersten Schultag am Nachmittag in die Badi baden. Auf unserer Wohnung, in wo der wir gewohnt haben, sah man die Badi weit wie dort vor der Autobahn. Und wir sind uns nicht gewohnt dass es mehr als eine Strasse gibt, irgendwo. Und meine Schwester wusste nicht, wo jetzt die Strasse durchgingen für die Badi, und hat sie es so gemacht, wie wir sie es gewohnt Sie fasste sich die Badi in die wo die Body, und ist querfeldein, über Gartenzäune, und über Felder, zu dieser Pati gelaufen, <lacht> sehr gie Lande hier sind wir gsi. Und ich ha en Nachbarsbub gha, wo mi Klassenkamerad isch gsi in irgendeiner Klasse, in ihm Ade ist auch instruiert worde, dass er mir so chli so Häufe mir unterstützt, dass sie in der Schule zrächt kommen. Und ich weis no genau, aus was hätt gsi. Ich weiss noch genau an die Begebenheit, die ich jetzt erzähle, an welchem Ort genau das, das war. Über 40 Jahre später erinnere ich mich noch an den Ort wo die Worte. Auf dem Schulweg hat er nämlich, irgendwann mal so er stehen, hat mich ganz ernst angeschaut und hat gesagt, «Hey, mit zerigen Hosen kannst du nicht mehr in die Schule kommen.» Du musst unbedingt schauen, dass du andere überkommst, weil die sind nämlich hässlich. Ich dem an, hat hatte auch Angst, dass ich bald in Verruf geraten würde, als Aussenseiter würde gelten, und er als mein Betreuer auch sein Fett weg würde bekommen. Ich weiss noch, ich bin aus allen Wochen gehalten. Ich kann nicht verstehen, was an meinen Hosen nicht so stimmen sollte, weil mir die noch nicht dünkt. Und vor allem wusste ich genau, gewusst, dass meine Familie wirklich kein und Geld dafür hatte, für ich Sie in eine höhere Hosenliga liga aufsteigen könnte. Und zum ersten Mal, und darum ist mir das auch so also geblieben, habe ich in meinem Leben gespürt, was es heisst, wenn man nicht dazugehört und wenn man ausgeschlossen ist. Und das ist unglaublich schmerzhaft. Und man fühlt sich total hilflos, gerade als Kind. Zum Glück haben sich nachher die Befürchtungen von meinem Schulkollegen nicht wirklich bewahrheitet. Und schon nach kurzer Zeit hat mich gedacht, dass ich habe obwohl meine Hosen immer noch die gleichen waren. Ja, die Erfahrung, irgendwo ausgeschlossen zu sein, und an einem Ort nicht wirklich dazugehören. Vielleicht an einem Ort, wo man sich unglaublich wünschen würde, dass man dazugehören würde. Teil davon. Die Erfahrung machen glaube ich, fast alle Menschen irgendwann mal in ihrem Lebensverlauf. Und ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht sogar bei einigen, die heute Morgen mir zuhören. Gerade das Große Thema dieser Tage ist. Ausgeschlossen sein, nicht dazugehören, ist brutal hart und schmerzhaft und eine verletzende Wirklichkeit, die einen einfach ohnmächtig macht. In unserem Bibeltext heute begegnen wir einem Mann, der ausgeschlossen war. Auf eine unerhörte Art und Weise hat er nicht dazugehört. Wir finden die Geschichte von diesem Mann im Markus-Evangelium im ersten Kapitel. Und hier ist sie. Ein Leberkranker suchte Jesus auf. Er kniete nieder und bat ihn, «Wenn du willst, kannst du mich reinmachen.» Jesus war tief bewegt. Er streckte seine Hand aus und berührte ihn mit den Worten: „Das will ich, sei rein." Sofort verließ ihn die Krankheit und er war rein. Wir lesen in der Geschichte, wo vielleicht nicht so spektakulär klingt, wenn man es einfach so hört, vom Lepra-Kranken. Lepra ist eine Infektionskrankheit, wo man heute weiß, dass die schon seit Menschheitsgedanken gibt. Sie wird durch Tröpfel übertragen und hat eine sehr lange Inkubationszeit. Es kann bis zu 20 Jahre gehen, dass man nach einer Infektion, dass die, die Krankheit ausbricht. Lepra befaut Nerven und Lepra befaut Haut. Meistens fährt die Krankheit so an, dass die Menschen, betroffen, sie bekommen, die betroffen sind, Hautstellen überkommen, wo ganz wenige hauer sie als die anderen. Und dort ist man zuerst überempfindlich auf Berührungen, auf Temperatur. Aber schon gleich gehts das Temperaturempfinden, das Berührungsempfinden, das Schmerzempfinden geht total verloren. Jemand, der nach einem wirklich richtig an Lepra erkrankt ist, nicht mehr von seinem Körper. Und bei ganz vielen Menschen, die an Lepra leiden, führt es das dazu, dass sie an den Extremitäten, also an den Füßen, an Zehen, an den Händen, schwere, schwere <lacht> Verletzungen und Verstümmelungen haben, einfach weil sie nicht mehr spuren weil ihnen eigentlich etwas weh tun und sich verletzen, ohne dass sie es merken und die Wunde nicht beachten, und irgendwann mal, eben, man sagt, sogar Extremitäten einfach abfauen, weil sie dermassen einfach verletzt sind und, und verwundet sind. Und bei vielen dort auch die Haut, sodass man von sofort sieht, dass Leber krank ist. Lepra gibt es bis heute. Zumindest im globalen Süden, in Ländern, in denen Menschen in mangelnder Hygiene leben, wird die Krankheit nach wie vor äh, kommt sie vor und wird auch von diesen Umständen begünstigt. Heute gibt es zum Glück Therapien, wo Heilung von dieser Krankheit ist möglich Und Ich möchte euch heute und er morgen sagen, nächsten Sonntag dürft ihr nicht verpassen, hier zu sein. Wir werden dann einen Mann haben, er heisst Don Iset ist Pastor, kommt von Zimbabwe, und er ist selber von Lepra betroffen. Und er erzählt uns seine berührende Lebensgeschichte. Das dürft ihr nicht verpassen. Zu der Zeit von Jesus war Lepra unglaublich ein tragischer Befund für einen Menschen, der betroffen ist. Sobald es festgestellt wurde, dass jemand an dieser Krankheit leidet, ist er sofort verbannt worden aus der Gemeinschaft von den Menschen, die er mit ihm gelebt Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist vielleicht Vater oder Mutter von einer Familie, eine Frau, ein Mann, ein Kind, die eines Tages sieht er auf eurer Hand so eine weiße Stelle Vielleicht irgendwann mal eine zweite, die fahrt da vertaget ist etwas im Gang, wo gut ist. Vielleicht probiert ihr es zuerst mal zu verstecken, dass es niemand gesehen Aber irgendwann mal fällt es auf. Ausgebaut, dass das, das Priester vernommen hat, die die Aufgabe hatten, sofort dafür zu sorgen, dass die Menschen sich isolieren von allen anderen Menschen. Menschen, die Lepra entdeckt wurden, hatten keine, keine andere Strategie, gehabt, damit man dem irgendwie Einhalt gebieten konnte. Menschen, die Lepra sie, sie festgestellt wurden, mussten sofort, haben sofort müssen ihre Sachen packen und rausgehen aus der Dorfgemeinschaft, aus, aus der Gemeinschaft, in der die Menschen waren. Wirklich raus. Und sie haben außerhalb ausserhalb der Dörfer, der Städte, haben sie so in Kolonien von Betroffenen sich also ein bisschen zusammengetan und er gelebt. Stellt euch mal vor, wenn es euch betreffen würde. Wird ihr plötzlich, unvermittelt, müsst eure sieben Sachen packen, die ihr gerade mitnehmen könnt, und einfach weggehen von eurer Familie, von all diesen Menschen, die ihr liebt, die ihr zusammen seid, und keine Chance mehr hat, die jemals in die Arme zu nehmen. Nacht sind. Viele Familien haben ihren Angehörigen noch Essen hergestellt. Aber sie durften sie nicht mehr berühren, nicht mehr Kontakt haben mit ihnen. Das war verboten. Aussätzige mussten so eine Rätschen bei sich tragen. Und wenn sie Menschen in die Nähe gesehen haben, mussten sie rufen: Unrein, unrein. Das hat Kaiser, eine in der Zeit von Jesus zu sein. Isoliert, ausgeschlossen, allein gelassen, ein furchtbar schmerzhaftes Schicksal. Und der Mann, so können wir lesen, hat niemand zu verlieren in seinem Leben. Er hat von Jesus zu seinen Taten gehört, dass er krank gesund gemacht hat. Und jetzt hat er vernommen, dass der Jesus in seiner Nähe ist. Und er hat sich entschlossen, dass er Kopf und Kragen riskiert. Und er schafft es tatsächlich in die Nähe von Jesus. Wir können uns nur schwer vorstellen, was alles vorhanden ist, er musste überwinden, dass das überhaupt möglich war. Er hat sich über Gesetze hinwegsetzen, indem er sich dem Mann trotzdem hat, hat genähert obwohl das, das Verbot war. Wir müssen uns vorstellen, dass Jesus immer von einer Menschenmenge umgegeben war. Wie viele werden auf ihn geschumpfen haben, ihn, ihn daran hindern, dass er überhaupt in die Nähe von Jesus kommt. Weil sie selber haben Angst haben, dass sich mit dieser Krankheit angesteckt werden könnte. Aber er hat das riskiert. Weil er hat gehofft und gespannt war, was passiert, wenn er mit dem Rabbi in Kontakt kommt. Und wir lesen, dass Jesus, der der Mann bei war, tief bewegt war. Jesus war tief bewegt, steht hier. Das Wort, das dort in der griechischen, im griechischen Ohrtext der Bibel steht, ist das Wort für eingeweiht. für das, was wir hier im Buch haben. In der antiken Zeit hat das, der Buch, unser Gedärme als Ort Goten, wo, wo das Herz, das Gefühl der Menschen anziedeln sind. Wenn also hier steht, dass Jesus tief bewegt war, heisst das, dass er das die Sein eingeweiht, das die in sich innen aus der Mitte von seinem Körper mitleid hatte. Bewegt war vom Schicksal von dem <lacht> Es, es hat Jesus buchstäblich auf den Magen geschlagen, diesen Mann so zu sehen. Er hat in dem Moment, wo ihm der Mann ist, begegnet, seine ganze Zerbrochenheit und seine Not gespürt und wahrgenommen. Und es hat Jesus bis in sein Innerstes berührt. Er hat mitgelitten. Es ist ihm nachgegangen. Und darum finde ich ist dieser Satz in dieser Geschichte zentral, dass Jesus tief bewegt war. Hier wird gesagt, dass Jesus, der Sohn von Gott, auf menschliches Leid, auf menschliche Ausweglosigkeit, auf menschliche Tragödie reagiert hat. Und wir wollen uns merken, der Jesus, den wir hier jetzt über ihn reden auch in dieser Geschichte sehen, handeln, das ist der Sohn von Gott. Er macht sichtbar und spürbar, wer Gott der Vater ist und wie er zu den Menschen, zu seinem Geschöpfen steht. Und das ist ungefähr bedeutsam für den Mann, denn. aber es ist auch bedeutsam für mich und es ist bedeutsam für dich. Gott, so können wir sie in dieser Geschichte ablesen, weicht die Not nicht aus, sondern er sieht sie. Und sie bewegt dann das Täufst. Die Geschichte illustriert und macht eine Aussage darüber, über Gott und sein Wesen. Und wenn ich so mit den Leuten im Gespräch bin, dann merke ich manchmal so, Sergi, wo gläubig sein und sagen, sie gehören zu Gott und leben mit ihm, sich manchmal nicht so sicher sein, was sie von Gott können erwarten können. Manchmal haben Menschen Gott im Verdacht, dass er doch im Täuschen von seinem Wesen gleich unberechenbar ist. Wütig ist. Ungerecht ist. Aber hier in dieser Geschichte, und die ist zentral, für das Wesen von Gott ist Gott der Gott, der Mitgefühl hat über all dem Zerbruch und der Not von seinen Menschen. Es bewegt ihn. Und das möchte ich heute Morgen sagen, liebe Freunde, Mitgefühl ist göttlich. Mitgefühl ist göttlich. Gott muss nicht zuerst uns fragen, auf uns schauen, was es heisst, mitzufühlen. Wenn wir selber Mitgefühl empfinden, haben wir das von Gott. Gott ist ein mitfühlender Gott. Gott ist ein mitfühlender Gott. Und das ist zentral in seinem Wesen. Und es bleibt nicht beim Gefühl. Wir lesen, dass Jesus seine Hand ausstreckt und den Krank berührt. Wir haben hier jetzt während dieser ganzen Themenreihe ein wunderschönes Bild, wo es dieser Verfilmung, dieser Serienverfilmung der Chosen vom Leben von Jesus stammt. Es ist eine Szene, wo Jesus der Gelähmte im Teich Bethesda hat gelt. Und mir denkt, das Bild sagt mehr als 1000 Worte darüber, wer der Jesus war. Schauen wir mal diesen Mann hier, und sein Leben lang nicht laufen laufen, können jetzt gesund ist. Wie glücklich er ist über, über das, was ihm ist passiert. Und wie der Jesus ihm gegenüber ist, dass er ihn einfach in seine Arme schließt. Ich glaube, das Bild kann ihm nicht genug anschauen, wenn wir wissen wie Jesus ist und was er uns für ein Bild vermittelt vom guten, guten Vater im Himmel. Jesus tut vielleicht auf schockierende andere Art und Weise als alle anderen schon genau etwas, was überhaupt nicht normal ist. Statt ausgrenzen, macht er genau das Gegenteil. Er umarmt den Kranken. Statt ausgrenzen, wie schu die ganze Gesellschaft der einzige Weg ist gewusst, wie sie mit Krankheit umgehen können, hat Jesus genau das Gegenteil gemacht. Er hat den Kranken umarmt. Und vielleicht könnt ihr euch mit all dem, was ich gesagt habe, über, über die Krankheit und über das Schicksal, das solche Menschen vielleicht auch ein bisschen vorstellen, was die körperliche Berührung für diesen Mann hat bedeutet. Er hat vielleicht schon viele, viele viele Jahre von seinem Leben nie mehr erlebt, dass er einen Menschen berührt. Jemanden umarmen, jemanden körperlich spüren. Das hat so viel mit, mit Liebe vermittelt zu tun. All das hat er vermisst, vielleicht schon lange, lange Zeit von seinem Leben. Und hier erlebt er jemanden, der ihn körperlich berührt. Jesus will retten, heilen und wiederherstellen. Darum geht es Gott. Um das geht es, um den guten, guten Vater im Himmel. Jesus ist nicht gekommen, um Menschen zu verurteilen. Das sehen wir an allen Begegnungen, die er mit Menschen hatte. Er ist auch nicht gekommen, um Sondern er ist gekommen, um verlorene Menschen zu umarmen. Und er ist gekommen, um alles wieder ins Lot zu bringen. Und es ist heute für uns hier genauso eine gute Nachricht, wie für den Mann dann. Wo immer du grad stehst und was immer gerade dich herausfordert, du kannst versichert sein. Da gibt es Gott, der dich sieht. Da gibt es einen Gott, der bewegt ist von deiner Not. Da gibt es einen Gott, der seine Hand ausstreckt nach dem, wo dich berührt und dich umarmt. Und den wiederherstellt. Wo das nicht in diesem Leben ganz passiert, dann ganz sicher in der zukünftigen Welt, wo Gott uns hat versprochen hat. Und bis dann ladet er nicht aus seinen Armen. Er hält den fest, Und wenn es vielleicht nicht schwer hat oder wenn du es im Moment nicht spürst. Wo der Sohn von Gott da ist, dann passiert, zum Zeichen von seiner Vormacht und zur Demonstration von seiner rettenden Kraft auch Wunderbares. Der Kranke hier wird restlos wieder gesund. Er wird wieder gesund. Und das ist wichtig, dass das so ist passiert. Weil die Geschichte machen so deutlich, wer das am Schluss tatsächlich gemacht hat. Wer das wirklich zu sagen hat. Wer das am Schluss das letzte Wort hat. Und die Geschichte macht uns so Mut, dass wir kühn beten dürfen. Gerade bei menschlicher Not. Wunder passieren bis heute. Immer wieder. Immer wieder. Was ist das für eine wunderbare Geschichte? Und wir hat eigentlich schon so viel Wohltuends auf uns persönlich gehört, dass sie jetzt hier auch enden kann. Vielleicht wären ein paar frohes, es so. Aber die Geschichte hat hier aber nicht auf. Und oh, Das ist brütsam und spannend. Lass uns mal, wie sie weitergeht. <lacht> Dann schickte Jesus ihn weg und schärfte ihm ein. Sag ja niemandem etwas davon. Geh nur, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer, das Mose angeordnet hat, um dich zu reinigen und ihnen ein Zeichen zu geben. Das ist ein seltsamer Text, könnte man vielleicht denken, um was geht es hier. Wieso hat Jesus nicht wollen, dass die Leute vernehmen, was jetzt gerade ist passiert. Dass der Rabbi den Mann hat berührt hat, und er ist gesund geworden. Um was geht es hier? Ich möchte noch versuchen, das zu erklären. <lacht> der Mann war zwar jetzt von seiner Krankheit geheilt, aber dieser Mann war weiterhin ausgrenzt und ausgeschlossen. Gewesen. Er hat auch weiterhin nicht dazugehört. Er hat auch weiterhin nicht wieder dazugehört. Äh, dazu Weil die Leute hätten einen riesen Bogen weiterhin um ihn gemacht. Keiner hätte dem getraut, wenn er ihnen hat gesagt hat, schau doch wieder gesund. Niemand hat ihm das Risiko eingehen und das einfach ihm glauben. Sie hat ihm nicht geglaubt und sie hat gesagt, so ein Wanderprediger, wenn du mir das erzählst, dass der dir gesund macht, das nehme ich nicht für wahr. Ich glaube, hier an dieser Stelle ist ein Punkt, wo wir ich glaube, als Nachfolger von Jesus manchmal viel zu wenig beachten. Jesus macht den Mann nicht nur heil, sondern er will, dass er wieder zurückkommt in die Gemeinschaft. Dass er nicht mehr ausgrenzt ist, dass er wieder dazugehört. Wir können das in ganz vielen Geschichten, die wir lesen von Jesus lesen Die Maria Magdalena, die besessen war, die ein Leben musste führen musste. Auch in Ausgrenzung und in absoluter Trostlosigkeit hat er wieder hergestellt und sie wieder in die Gemeinschaft der Menschen hineinbracht. Der Zachaus, der Zöllner, wo absolut ausgrenzt war wegen dem, was er gemacht hat und war, hat Jesus wieder Zweck gebracht, dass er wieder ein Teil ist geworden von der Gemeinschaft wieder hat dazugehört. Jesus war es das wichtig, dass Menschen nicht nur heil werden, sondern dass sie auch wieder dazugehören. Und darum weist der dem Mann den Weg, der dann gesellschaftlich vorgegangen war, wenn ein gehaltener Mensch. Und das ist bei Lepra auch schon ab und zu mal vorgekommen, dass aus irgendeinem Grund die Krankheit konnte überwunden werden, können. wieder zugehören. Dann hat es einen Weg wo den man gesellschaftlich gehen musste, für dass man wieder zugehört Und das war der, man musste ins Tempo gehen und sich dort vom Priester untersuchen und bestätigen, lassen, dass man wirklich wieder gesungen ist. Und das ist passiert, hat man im Tempo müssen und ein Opfer. Ein Zeichen machen, für das alle wieder gewusst die diese Person ist wirklich wieder gesungen und sie kann wieder dazugehören. Und Jesus hat wollen, dass dieser Mann diesen Weg beschreitet, dass er wieder dazugehört, dass er wieder konnte, zu seiner Familie, dass er wieder Teil sein konnte und umgeben sein von den Menschen, die er geliebt und ihn geliebt hat. Und ich halte gerade diesen Teil dieser Geschichte für wichtig. Und es lohnt sich, hier noch gerade ein bisschen zu verweilen und weiterzudenken. Es gibt so viele Menschen, und so viele ganze Menschengruppen, die sind auch heute vom Rest der Gesellschaft ausgrenzt und ausgeschlossen Und die Gründe dafür sind vielfältig, das, was selber Manchmal passiert so Ausgrenzung durch eigenes Versagen oder auch durch eigene Schuld. Aber manche sind einfach nur Lasten, die das Leben einem auflegt. So wie bei diesem Mann Schicksalsschläge. Oder manche schon nur einfach am falschen Breitengrad von dieser Erde geboren sind. Von Jesus können wir lernen, wie wichtig es ist, die Not von diesen Menschen zu sehen. Einfach mal auch stehen zu bleiben, Mitgefühl zu haben, herzugehen, rauszumarmen. Das ist etwas so Wertvolles und so heilsam. Das ist hoffnungsvolles Handeln. Weil sich Nachfolger von Jesus, von diesem Vorbild von Jesus Christus, haben inspirieren Sie über all die Jahrhunderte so viel Gutes in dieser Welt stehen, so viel Wohltuendes und so viel Hoffnungsvolles, wo vielleicht auch die Menschen, die das gemacht haben, sich gar nicht vorstellen konnten, was das für eine Bedeutung hat für die Welt und für die Menschen, die hier leben Im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus hat es überall in der bekannten Welt riesengroße Pest am ähm, Schub dass sie ganze, ganze langen Abschnitten Menschen hingekrafft wurden. Eine große Herausforderungen zu der Zeit von Menschen. Und niemand hat diesen Menschen geholfen. Weil er tot war, hat man ihn rausgeschmissen auf die Straße und niemand hat die Menschen begraben, weil man so hat Angst vor von dieser Krankheit, auch zu Recht. Und es waren Menschen, die von sich gesagt haben, dass sie Jesus Christus nachfolgen die rausgegangen auf die Straße, und die Toten begraben haben. Warum? Weil sie das Biermeister so sahen. Klöster gelten als Wiegen von dem, was wir heute haben in unserem Gesundheitswesen haben. Klöster waren die ersten Orte, die ich Spitz haben gegründet, die Kranke herkommen konnten, wo sich die Mönche und die Nonnen darum haben bemüht. Ähm, Krankheit zu lindern, Krankheit zu behandeln und die Klöster, die, äh, die, die ähm, Institutionen, die sie haben geschaffen, sind frühe Beispiele für das, was wir heute haben, als Spitäler und für die Selbstverständlichkeit, die wir heute haben, dass man sich um Kranke kümmert. Mitgefühl haben und umarmen kann man auch in einer globalen Welt. Aber so am ersten Sonntag November reden wir hier auch über unsere Partnerschaft, wo wir jetzt schon seit acht Jahren haben, mit dem Kinderhilfswerk Compassion. Wir haben uns entschlossen, dass wir uns auch als Gemeinde engagieren möchten, an Orten, wo dadurch, dass die Welt so klein ist, wir auch hergesehen können. Wo wir auch Not sehen können. Und wir haben dort zusammen mit dem Kinderhilfswerk ein Projekt, wo wir einfach etwas davon möchten, möchten leben möchten an, an Mitgefühl, aber auch an Umarmung für Menschen, die von Armut ausgrenzt und kennzeichnet sind auf eine manchmal unvorstellbare Art und Weise. Ich werde im zweiten Teil des Gottesdienstes noch mehr vom aktuellen Projekt erzählen. Compassion bietet auch Kinderpartnerschaft an, die man hier kann. Ähm, so Sowie ein Pater werden von einem Kind, wo in Armut lebt. Wo man Briefkontakt hat mit dem Kind. Wo man eine lange Zeit von seinem Leben begleiten kann. Auch einfach mit einem kleinen Geld jeden Monat, wo man schickt. Und wo ein Kind und seine ganze Familie nachhaltig aus Armut befreit werden. Auch dazu möchte ich am Schluss noch ein paar Sachen sagen. Dass sie so Sachen, die inspiriert sind von dem, was Jesus hat da. Und manchmal in diesen Tagen, wo die Dynamik des Bösen auf dieser Welt uns manchmal lähmt überfahrt, fragt man sich, was können wir überhaupt tun, damit wir dort ein bisschen dagegenhalten können. Ich glaube, mir kann Hoffnung und mir kann Licht in eine dunkle Welt hineintragen. Eben in dem, dass wir uns angewöhnen, das zu tun, was unser Meister hat da, Dass wir Not sehen, dass wir mitfühlen, dass wir unsere Hände ausstrecken und umarmen. Und Menschen dabei helfen, dass sie nicht mehr ausgrenzt sind oder dass sie wieder Anschluss finden und Ausgrenzung überwinden können. Und ich glaube, genau dieser letzte Punkt geht viel vergessen oder wird verdrängt weil das ist sehr schwer und fordert heraus. Hier aus FG Thun haben wir uns schon vor vielen vielen Jahren den Wert auf die Fahne geschrieben und probieren, die Kultur und die Haltung zu leben. Komm, wie du bist, herzlich willkommen. Wo du auch stehst, was du auch glaubst, was deine momentane Situation ist, komm, wie du bist, herzlich willkommen. Und ich finde es schön, dass wir die Haltung, die diesen Wert haben, und ich höre immer wieder, dass Menschen, die reinkommen, das auch spüren. Leider gehören gerade auch Kirchen und Gemeinden, Landauf, Landab, zu den Orten, wo bestimmte Menschen und bestimmte Menschengruppen nicht wirklich willkommen sind. Und darum auch nicht da sind. Unsere Haltung, denke mir immer wieder, wenn ich das ein bisschen anschaue, hilft uns, dass einige da sind. Aber Freunde, das macht ich heute Morgen so zum Schluss einfach noch in unsere Mitte stellen, gehören sie auch wirklich dazu? Mit denkt, da sein und dazugehören, ist ein riesengroßer Unterschied. Ich habe ein Zitat gelesen von einem Theologieprofessor für praktische Theologie und Seelsorge an der Uni Aberdeen. Er heißt John Swinton und er hat viel geforscht wie sich das Verhalten von der Integration von Menschen mit irgendeiner Behinderung oder Beeinträchtigung in die christliche Gemeinschaft. Und lasst mal, was er darüber sagt. Es ist relativ einfach, Menschen einzubeziehen. Um einbezogen zu sein, musst du nur da sein. Und um dazu zu gehören, musst du vermisst werden. Um dazu zu gehören, müssen Menschen dann auch verlangen, dass du wieder unter ihnen bist. Um dazu zu gehören, müssen Menschen deine Welt verstehen und sich Zeit nehmen, sie zu respektieren und zu schätzen. Gerade Menschen mit der Beeinträchtigung in ihrem Leben gehören an vielen Orten nicht zu christlichen Gemeinschaften. Sie sind nicht da, weil sie spüren, dass sie stören, dass sie mehr Arbeit machen, dass man nicht parat ist, kleine Hürden abzubauen, für dass sie überhaupt kein Teil sind. Bei uns sind Menschen mit Beeinträchtigungen zum guten Glück willkommen. Unser eigener Sohn, Riona, darf hier sein. Er darf sogar mit seinem... Blüste, ihr Hund, hier vorkommen, also kamen, sich einfach freuen an der Musik. Und ich glaube, nicht wirklich viele stören sich daran. Der Claudio, der Sohn von von Adrian und von der Sarah, der im Rollstuhl hockt, du auch Boden an, ist, ist hier willkommen. Damit sind wir weiter als viele andere. Aber gehören sie auch dazu? Sie können da sein, das ist viel, aber gehören Sie wirklich dazu? Nehmen wir uns Zeit, Ihre Welt zu verstehen, wertschätzen. Wissen wir überhaupt, wie viel Ausgrenzung Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen zum Beispiel erleben? Ich muss ganz ehrlich sagen, als betroffener Vater staune ich immer wieder, Darüber, wie wenig, dass es Mensch scheinbar interessiert, was es heißt, ein Kind zu haben, das Beeinträchtigung mit Beeinträchtigung lebt. Ich werde kaum auch gefragt, was das bedeutet für uns als Familie, für das Kind. Ja, es ist einfach so. Man denkt, das Beispiel zeigt uns einfach wie wie viel dass es noch zu tun gibt. Und wie viele Schritte, die wir auch gerade hier, als Gemeinschaft noch zu gehen haben, dass wir nicht nur sagen, herzlich willkommen, komm wieder bist, sondern dass wir Menschen vermissen, dass wir Menschengruppen vermissen, die noch nicht da sind. Wirklich vermissen. Und dass wir sie umarmen, wenn sie kommen, dass sie wirklich dazugehören. Dass wir uns interessieren für ihre Lebenswirklichkeit. Dass wir sie respektieren dass sie wirklich Teil sind. Was ist das für eine unglaubliche Geschichte, die wir heute Morgen zusammengehört haben? Wer hat gedacht, dass die Begebenheit, die in so ein paar kurzen Schätzen uns in der Bibel beschrieben wird, so viele Herausforderungen für uns bereit hält? Ich möchte euch jetzt ein paar Augenblicke geben, die Ruheheit Ruhe und Zeit habt, für mit euren Gedanken alleine zu sein. Ich noch vergessen zu sagen, dass wir hier in der Gemeinde glauben, viel mehr Familien haben, als wir manchmal denken, die genau von dem betroffen sind, was ich beschrieben habe. Kinder haben, die Beiträchtigungen sind, die uns vielleicht nicht auf Blick sehen, aber die unglaubliche Sachen für die Familien bedeuten. Ich habe letzte Woche wieder einen Bericht gelesen, wo eine Mutter sie in den Chat geschrieben hat, von dieser Gruppe, wo die und beten für die Leute, die wirklich Gebet brauchen. Und es hat mich so gedauert für die Familie, was sie alles muss tragen muss. Ich habe auch zu Rainer gesehen reingehen, ich weiß, was sie trägt und ihren Mann mit ihren Kindern. Mir ist es wichtig, dass wir hier Gemeinschaft sind wo wir einander helfen, dass es nicht mehr ausgrenzt wird, sondern wo wir einander umarmen und aufeinander da sind. Einen Gedanken habe ich noch gar nicht empfaltet, der aber auch zu diesem Thema gehört. Wenn wir anfangen, gute Gaben für unsere Mitmenschen, dann kostet das etwas. Schaut aus, ausgrenzen, verurteilen, und wegschauen ist viel der einfacher Weg. Als herzuschauen, als Mitgefühl haben, als umarmen. Das kostet etwas. Und wir sehen so an Jesus. Dass er sich uns zugelegt zugeneigt. Wir feiern heute miteinander Abendmahl, die Zeichen dafür, dass sein Liebe gesprochen wurde, worden, dass sein Blut ist geflossen, dass Jesus eine gute Gabe ist für uns hat, ihn alles gekostet. Wenn jemand bereit ist, etwas zu geben, kann immer etwas nehmen. Und wenn wir heute hier an den Tisch kommen und uns erinnern, was Jesus für uns hat gegeben hat, dass wir dazugehören können, dann wollen wir das heute nicht vergessen, dass eine gute Gabe etwas kostet. Sehr viel kostet manchmal. Es gibt es nicht gratis, eine gute Gabe sein. Ich möchte euch einladen jetzt zu diesem Tisch. Wir tun wir zusammen Lieder singen dazu. Jeder kann hier vorne kommen, kann sich bedienen mit einem Stück Brot, mit etwas Wein und kann die Zeit so gestalten und so verbringen, auch im Gespräch vielleicht mit Gott, wie er macht. Ihr seid ganz herzlich eingeladen, jetzt ein Teil von dieser Zeit Sie ist auch für euch und für eure Situation. Vielleicht umarmen ihr jemanden in dieser Zeit, wie es euch gerade dünkt. Wir wollen noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eine, eine gute Gabe bist für uns Menschen, die einen unschätzbaren Wert hat. Danke, dass du uns damit wieder herstellst, uns Hoffnung gibt, wo über den Tod hinausgeht. Danke, dass das eine Umarmung ist, die wir auch jetzt spüren, dürfen. und wir werden dir danken dafür. Dir loben und preisen und dir rühmen von ganzem Herzen. Du bist ein guter Gott. Wir lieben dich und verehren dich. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch deine Predigt bist gestärkt und ermutigt worden. Falls du Fragen hast, das Gebet brauchst oder sonst ein Anliegen hast, melde dich doch bei uns über das Kontaktformular auf unserer Homepage efg tunch oder schreib uns direkt ein Mail an office.fg-tool.ch Schön, dass du heute hast Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.